0: Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Für mich ist es jetzt an Freitagabend. Ich habe schon mal einen ersten Smoothie und ein Glas Wasser zu mir genommen. Mein heutiger Gast ist Ingo, jetzt muss ich aufpassen, welchen Ingo ich habe, Ingo Neumeier von nicht den Donuts oder quasi oder fast so ein bisschen den Donuts. Hallo Ingo, welcher Ingo von den Ingos äh, bei den Donuts bist du denn jetzt?
1: Äh, hallo Joachim, ich bin äh, seit, äh, ab in einer Woche der äh, offizielle Donuts-Biograf, könnte mich nicht, ich mich bezeichnen. Ich habe nicht ein Buch über die geschrieben und äh, ja, das ist so meine, meine Rolle am Rande dieser Band. Aber eigentlich bin ich Journalist, aber in dem Zusammenhang äh, dachte ich, man müsste mal ein Buch über die schreiben und das habe ich jetzt
0: gemacht. Darf ich ganz vorne anfangen? Gerne. Es gab in den 90ern in Essen-Krei ähm, ein Ochsbüro, das erste, das ich damals zusammen mit Marcel Anders äh, gemacht habe. Der war damals der Chefredakteur von Visions. Und wir hatten damals zwei Räume gefunden in einem äh, ehemaligen Beerdigungsinstitut. Das heißt, da, wo der, äh, die Sargwäscherin stand, äh, stand mein Schreibtisch. Und da, wo dann aufgebahrt wurde, da stand Marcels Schreibtisch. Und... Ähm, Irgendwann tauchte da ein Praktikant auf, das Ochs hatte damals, glaube ich, noch gar keine Praktikanten und Praktikantin, aber das Visions hatte einen und da tauchte so ein Typ auf, Ingo Neumeier, der irgendwo, glaube ich, Neuenstein oder irgendwo da unten so Heilbronn die Ecke oder sowas herkam. Richtig, und ich gesagt, genau. Hey, Ingo, Tag, ich bin Joachim <lacht> und du warst der Ingo. Ja. Das war unsere erste yeah. Begegnung.
1: Ja, ist lustig, ey, das mit der äh, mit der Sargwäscherei, das wusste ich gar nicht, dass das ein Beerdigungsinstitut war, aber die Zeit habe ich tatsächlich als sehr interessant in Erinnerung. Ähm, ein Wunder, wie das damals lief, ne? einfach einen Brief hingeschrieben und dann, ich glaube, Alex hat damals mir geantwortet: ja, ja komm doch mal vorbei, machst ein Praktikum und so. Und am Anfang habe ich, glaube ich, auch, Marcella damals noch studiert, ich habe am Anfang ganz viel noch für den so Unisachen kopiert und so, und so, so dessen, dessen Studium noch versucht, so ein bisschen so, ne, hier ein bisschen recherchiert, aber auch, dann habe ich mich dann. Doch, nicht so ganz dumm angestellt, und hat er hat mir auch äh, irgendwann mal größere Aufträge gegeben. Ja, Das war so mein Einstieg in den Musikjournalismus. Du und ich fand es natürlich toll, da jeden Morgen hinzugehen und dann irgendwie bei euch immer, man musste er immer erst bei euch durchs Büro, bis man dahin kam und so. Und ich habe dir dann auch irgendwie irgendwann mal eine CD noch von meinen Kumpels irgendwie untergejubelt, dass du dem Ochs mal besprichst und so. Und es äh, <lacht> war eine schöne Zeit.
0: Du hast damals was studiert?
1: Äh, Publizistik, Wirtschaftspolitik und Psychologie, aber äh, nie zu Ende gemacht. Also ich war damals, glaube ich, so drittes Semester, das war so das Pflichtpraktikum, äh, was man machen musste und dachte, ich gehe mal äh, zu einer Musikzeitschrift, habe damals aber schon gemerkt, dass äh, Publizistik Studium mit, mit echtem Journalismus relativ wenig zu tun hat und äh, ja, später, als ich dann äh, immer mehr bei Visions gemacht habe, war immer weniger Zeit fürs äh, Studium übrig und dann habe ich das irgendwann äh, geknickt und ja. Bin dann war, auch so ein Journalist geworden, ohne zu studieren.
0: Ja. Das war eigentlich parallel mein Schicksal. Ich habe damals auch stand ja auch vor der Entscheidung: So mache ich was ordentliches oder mache ich das Ochs? Äh, nein, andersrum: Mache ich was ordentliches <lacht> oder ziehe ich mein Studium durch? <lacht> <lacht> Studium ja. habe ich dann nicht durchgezogen, sondern habe mich eben auch für den Musikjournalismus ähm, entschieden. So gesehen sind da durchaus Parallelen. Du erwähntest gerade ja, Publizistik. Das klingt, finde ich natürlich, bis heute klingt das so. Ja, so Journalist kann ja und Journalistin kann ja jede und jede sein, aber wenn man dann irgendwie, wenn dann eingeblendet wird in Interviews, Publizist, ich finde, das klingt immer so, ja. wow, und dabei ist es so, ja, echt, und? Ja. <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen ein, glaube ich, nicht geschützter Begriff, so wie Journalist. Ich glaube, tatsächlich jeder darf sich Publizist nennen, genauso wie sich jeder einen äh, Presseausweis besorgen kann und wie jeder irgendwie schreiben kann. Und da gibt es ja heutzutage noch viel mehr Möglichkeiten, was zu veröffentlichen, als noch irgendwie äh, zu der Zeit damals. Und das Studium war halt tatsächlich sehr theoretisch angelegt, also äh, Kommunikationsmodelle der verschiedensten Arten und so. Und äh, äh, mit echtem Schreiben, wie man Texte aufbaut oder, oder wie man Interviews führt oder so, hatte das sehr wenig bis gar nichts zu tun.
0: Ich hatte Kommunikationswissenschaft ja. studiert und stand ungefähr vor ja. dem gleichen Dilemma. Man dachte so, hey, irgendwas mit Medien geil und dann ja. merkst du so, okay, ja, so ganz ist es nicht, das, was ich dachte, äh, ja. Glamour und die, das Spannende, das passiert irgendwo woanders.
1: Das stimmt, aber das haben wir ja dann <lacht> auch ohne Studium irgendwie uns hingeschafft. Hin
0: ja. Hattest du schon immer so den Hang zum Schreiben? Also es gibt ja, ich höre immer wieder die Geschichte, dass Menschen, die Journalist oder Journalistin geworden sind, ihre ersten Gehversuche bei der Schülerzeitung gemacht haben.
1: Tatsächlich klassisch, es war genauso bei mir. Also irgendwie die ersten. Und es waren auch direkt Texte über Musik. Ich habe dann Plattenkritiken über... Hard-Rock- und Metal-Bands geschrieben habe, so Diskografien und die, die Geschichte von Mike Oldfield und über seine 17 Platten, die er irgendwie von 1972 bis 1986 gemacht hat oder so geschrieben und keine Ahnung, so wild durch die Bank, aber so über Musik schreiben war tatsächlich, äh, das hat mich schon immer früh fast, also früh mit 14, 15 irgendwie, wenn man dann anfängt, so ein bisschen konkreter äh, sich mit Berufen zu beschäftigen und äh, habe dann, ja, noch so ein bisschen drauf hingearbeitet ne? mit, dem, mit der Wahl des Studiums. Dann hatte ich am Anfang des Studiums auch so einen Typ kennengelernt im Wohnheim, da hat er auch so ein, so ein kleines fanzin gemacht, da habe ich dann auch mitgeschrieben und da sind wir dann auch mal auf die auf die Popcom gefahren und haben dann mit großen Augen irgendwie CDs eingesammelt und irgendwie irgendwelche berühmten Musiker, die uns über den Weg gelaufen sind, irgendwie angequatscht und hier Interviews gemacht und da und so und das, ja, es war jetzt äh, tatsächlich Traum, Traumjob mit 15, den ich dann mit 25 auch hatte.
0: Das ja.
1: Lief, lief gut.
0: <lacht> und ab da ging es abwärts. Ähm, äh, du hast gesagt, ey, man muss ja nichts können, man muss, jeder kann sich ja Journalist nennen und äh, äh, eine Band, die nichts kann, die einfach dann gesagt hat, wir machen eine Platte und, und werden halt Rockband, die hat sich dann irgendwann mal einen Typen gesucht, der eigentlich nichts kann und einfach nur irgendwann mal Journalist geworden ist und hat gesagt, mach uns doch mal ein Buch, weil das passt doch alles zusammen. Oder wie ist das dann alles gekommen mit den, mit den Donuts, um ja. jetzt mal von hinten her kommen?
1: Also ich weiß, also nö, nö, ich glaube nicht, dass die Donuts eine Band sind, die nichts können. Irgendwie das hat sich irgendwie verspitzt. Yeah, yeah, yeah. ähm. ja. Und ansonsten, also kurz noch darauf zurück, was ich damit meinte, ist, dass der, Be der Begriff Journalist halt nicht geschützt ist und äh, sich leider auch in allen möglichen schlimmen Ausformungen sich jeder so nennen darf und so. Und wie das mit dem Buch zustande kam, ist äh, das ist tatsächlich eine Idee, die wir schon länger hatten, ich glaube so, vielleicht so seit vier, fünf Jahren, so immer mal wieder, wenn man sich mal gesehen hat und äh, dann so das Gespräch drauf kam, dass doch auch mal tatsächlich irgendwie eine ganze Menge passiert ist in der Zeit und ich wirklich schon sehr lange irgendwie mit dabei bin oder die, die Band halt schon sehr lange kenne und äh, daraus ist dann so die, die Idee entstanden mit dem Buch. Und dann hat sich halt angeboten dieses 25-jährige Jubiläum. Was sie vor zwei Jahren hatten, da sollte dann eigentlich das Buch erscheinen. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Dann haben wir gedacht, komm, dann schaffen wir vielleicht noch das zum 26. Geburtstag. Dann äh, kam Corona dazwischen. Jetzt erscheint es tatsächlich am äh, 27. Geburtstag.
0: Stand der geniale Titel, heute Pläne Morgen Konfetti, damals schon äh, fest? Hat er das quasi dann wie ein böses Omen <lacht> schon vorher gesehen, äh, was daraus hm. werden würde mit dem Release-Date oder kam das erst hinterher?
1: Naja, nee, das ist, ist ja ein Songtitel von der letzten Platte, ähm, von der lauter als Bomben. Und äh, wir hatten echt eine ganze Weile rumgedacht und rumdiskutiert. Es gab auch viele andere Ideen, manche bescheuert, manche waren dann auch äh, länger, äh, länger im Gespräch. Ähm, pf, am Ende ist es das geworden, war dann so eine, so eine Mehrheitsentscheidung, sage ich mal. Also ich hätte hätt auch noch... Punkt, Punkt, Punkt. Und wir eine Gang ganz schön gefunden. Das war so mein Favorit, was auch irgendwie ein Song, Songtitel war, weil, weil ich bei, bei der Band auch immer so dieses, dieses Freundschaftsding immer sehr, sehr wichtig fand. Aber äh, heute Planet Morgen Confetti trifft es natürlich äh, auch immer gut, wenn man diese, diese doch Verwirrungen und Irrungen, die die Band irgendwie in ihrer Karriere hatte, ähm, sieht. Und äh, von daher ist das ein,
0: das ist ein guter Titel. Ja, vor allem war ja dann wirklich ja sehr prophetisch, was letztlich ja. das Erscheinungsdatum des Buches betrifft. Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr in der April- oder Juni-Ausgabe bereits einen Vorabdruck aus ja. dem in Kürze erscheinenden Buch gemacht haben. Zum Glück hat niemand nachgefragt, wo ist eigentlich das Buch geblieben?
1: Das stimmt und ich glaube, das wurde auch noch mal so ein bisschen überarbeitet. Zumindest hat das Kapitel eine Überschrift jetzt und also hatte es damals noch nicht und kann auch sein, dass da ein bisschen noch was geändert wurde. Also exklusiv für die Ochsleser, so steht es da und nicht im, im fertigen Buch dann.
0: Ähm, interessanterweise ist ja dann doch so eine gewisse zeitliche Koinzidenz zu verzeichnen zwischen deiner ja, beruflichen Laufbahn und der, nennen wir es mal beruflichen Laufbahn der Donuts. Ähm, weil ich erwähnte es vorhin, so dein Einstieg in Musikjournalismus, das war eben ja die zweite Hälfte der 90er und in der Zeit hatten sich eben die Donuts ja gerade erst so gegründet, ihre ersten Gehversuche gemacht und fingen an, etwas, etwas bekannter zu werden. Hast du die schon, da musst du dich jetzt mal offenbaren, auch jetzt jenseits des Buches, ähm, ob du die schon von ganz Anfang begleitet hast oder kam das dann doch, so ein bisschen später und man hat sich das dann wieder rückblickend erarbeitet.
1: Nee, das ist Tatsächlich, also das äh, ich weiß noch, das erste Mal, als sie live gesehen hatte, ich hatte damals auch in Münster gewohnt
0: und ähm, ne, da haben die auch relativ
1: viel gespielt und das erste Mal, als sie äh, live gesehen hatte, war im, im Gleis 22 das muss so Sommer 98 gewesen sein, so Juni oder Mai oder so und ich äh, habe davor auch so ein kleines Interview für Visions gemacht, weil ne, ich war damals ganz frischer Redakteur dort und äh, die großen Interviews <lacht> hat natürlich dann Dirk Siebe gemacht oder, oder äh, Thorsten Zahn oder wer auch immer und so und ich war dann eher so mit den kleineren Bands und weil äh, war ich auch eine Ader für Bangkok hatte ähm, und die uns ein Demo geschickt hatten und ich war damals tatsächlich auch für diese für diesen Demo Teil diese Bands die noch keinen Plattenvertrag hatten auf der Vision CD zuständig und ähm hatten die uns ein Demo geschickt, was mir ganz gut gefallen hat und dann äh, habe ich gesagt, ja komm, äh, treffen wir uns mal, machen mal ein kleines Interview und da, das war so der erste Kontakt, also war tatsächlich noch bevor die irgendwie mit Gunn oder irgendwelchen anderen Plattenfirmen auch im Gespräch waren, bevor die beim Bizarre diesen, diesen Nachwuchsfestivalpreis gewonnen hatten, das war so der... Der erste Kontakt, also jetzt nicht so ganz früh, so diese, diese frühen Trümmertage in, in, in Büren und Umgebung irgendwie, da, da kann ich nicht mitreden, aber das, was ich gesehen habe, war dann vielleicht das, weiß nicht, 40., 50. Konzert oder so, schätze ich mal. Also so, ja, kommt doch relativ früh.
0: War das so eine, mit euch so eine Beziehung? Es gibt ja so eine, gibt ja so eine typische Fanbeziehung zu einer Band, wo man einfach schon, ja, sagt, hey, das ist meine Lieblingsband und der reise ich hinterher und äh, ähm, die sind halt einfach das Größte in der Welt. Und dann gibt es aber natürlich so Bands, die einem irgendwie so, ja was soll ich sagen, so per Zufall irgendwie ans Herz wachsen. Man, ähm, man ist da und die Band ist da oder man selber ist da und die Band ist da und irgendwie läuft man sich permanent und über den Weg und plötzlich merkt man so, hey, ich bin immer noch da, die sind immer noch da und äh, ach, ich glaube, wir mögen uns ja irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also so, das, das Persönlich-Menschliche hat da auch viel dazu beigetragen. Also in Münster läuft man sich dann auch öfter mal über den Weg. Ich kann mich ja immer noch am, am Anfang, hat, als ich noch studiert habe, zumindest zwei Tage die Woche und Ingo auch noch studiert hat, sind wir uns mal in der Mensa über den Weg gelaufen und so. Und äh, da, da gab es schon mehr, als äh, dass ich die die Band als Musiker gut fand, sondern man hat sich da auch tatsächlich äh, persönlich sehr schnell sehr gut verstanden. Gleiche Wellenlänge und Ne, auch gemerkt irgendwie, wie, wie die ticken und dass die auch äh, ne, was die für musikalische Interessen haben und das war damals auch so genau so, ne, ganz viele Lieblingsbands gemeinsam. Es war gar nicht unbedingt irgendwie die Donuts an sich, die ich halt als Liveband schon immer irgendwie fantastisch fand, tatsächlich. Ähm, aber es war auch mh, ne, viel, also viel dieser Beziehung oder Freundschaft hat sich gar nicht um die Donuts selber gedreht, sondern eher so um Musik allgemein und so um, um andere Bands und hier hast du mal, ich weiß noch, Ingo war glaube ich einer der ersten, der mir Hot Water Music empfohlen hatte, irgendwie die Forever and Counting oder so, ne? hör dir die mal an, eine Spitzenplatte und so weiter. So, das, das war so die, die Beziehung, dass dieses, diese Liebe zur Musik, dieses Nerdtum, sage ich mal, irgendwie da bei denen sehr ausgeprägt war und ja, Partys gefeiert, da kamen die zu mir nach Hause, haben die gefeiert, kam ich zu denen so, das war halt tatsächlich irgendwie Münster ist klein und äh, wenn man da für diese Art von Musik sich interessiert, dann läuft man sich oft über den Weg. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal noch so, ähm, naja, vielleicht sehr hehren ähm, Journalismusregeln geht, sollte man sich äh, ähm, niemals zu gemein machen, heißt es, äh, mit, mit der Sache, um die es geht. Das kann man ja in dem Fall ja nicht behaupten. Ähm, du bist ja quasi also ähm, ja das, das publizistische äh, fünfte oder sechste Rad am Wagen, dann der Band irgendwie immer gewesen, spätestens jetzt geworden. Man muss ja schon extrem drin und dran und dabei sein, um so ein Buchprojekt zu machen, um so eine Band zu verstehen und halt ein Buch zu machen, das jetzt eben mehr ist als nur ein Zusammenschreiben von ja, aufgeschnappten und äh, zitierten Interviewaussagen.
1: Findest du es so unkritisch? Also dann, an welchen Stellen hättest du dir kritischere Ansätze gewünscht? Ich habe da tatsächlich auch viel drüber nachgedacht, ähm, habe aber die Nähe, die es da gibt, tatsächlich ganz klar als Vorteil gesehen, dass ich ganz viele Sachen miterlebt habe tatsächlich. Ich war mit denen auch irgendwie in, in New York, als irgendwie der Twisted Sister Gitarrist äh, ne, im, im Publikum stand und äh, überlegt hat, ob er man die managen soll und so weiter. Also viele Sachen hatte ich tatsächlich so aus, aus erster Hand erfahren, was dann halt ein großer Vorteil war, weil ähm, ich glaube, viele, viele Biografien, ob es jetzt Musik ist oder sonst was, ist, glaube ich, so das Klassische. Du triffst dich mit dem, mit dem, der zu biografieren ist, also mit dem Star oder Musiker, irgendwie machst einen Vertrag ein Wochenende, lässt dir drei Tage lang dein Band volllaufen, dann hast du irgendwie 30 Stunden Interview und hörst die ab und, und das war's dann und so. Und das ist dann die Basis für das Buch und, ähm, bei uns war es aber tatsächlich so, irgendwie durch die lange Zeit wir uns schon kennen und auch als das Buch äh, entstanden ist. Wir hatten jetzt nie so diese diese großen stundenlangen Interviews, so bis auf eins mal als Basis. Aber das war gar nicht unbedingt meins, sondern es war tatsächlich, dass ich so geschrieben habe, was ich was ich wusste, was ich erinnert habe, was die mir erzählt haben und dann hatten wir so einen, so einen WhatsApp-Kanal und tatsächlich so, so parallel, wenn ich was nicht wusste, irgendwie so direkt beim Schreiben reingeschrieben und irgendwie, die waren halt auch total motiviert und hatten da Bock und dann innerhalb von fünf Minuten hat immer halt einer geantwortet und dann am besten noch mit, äh, mit einer alten Excel-Tabelle, wo dann stand, nee, da waren aber doch nur 200 Zuschauer und nicht 400 und so weiter, also die sind da ja auch, vor allem Alex ist da ja sehr akribisch und hat seinen, seinen ganzen Kram schön zusammen, also das äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas besonders groß ausgelassen hätte oder zu unkritisch gewesen wäre. Ich meine, es stehen auch ein paar Sachen drin oder die von der Band auch selber kommen, die sagen, sie haben sich auch irgendwie mal gegenüber der alten Plattenfirma irgendwie auch zum Teil kindisch und nicht so cool benommen oder, oder auch irgendwie mit ne, Band intern. Aber tatsächlich ist es halt auch eine sehr, sehr harmonische Band und es sind halt irgendwie fünf beste Freunde, die seit 27 Jahren zusammen Musik machen. Da gibt es auch nicht irgend so viel, was ich
0: jetzt... Äh Keine schmutzige Wäsche zu waschen?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es dann auch irgendwann im Buch mal geschrieben, relativ weit halt hinten irgendwie. Ja, wer erwartet irgendwie hier Drogen und Prügel und äh, schlimme äh, ja, menschlichen Entgleisungen. Da, da gab es kaum was oder gab es nichts und äh, da kommt dann auch nichts. So, äh, also Wer, wer sowas äh, erwartet, ist mit dem Buch glaube ich an der, der falschen... Ja, das ist die falsche Adresse.
0: Trotzdem wenn wir jetzt mal in so, also wir haben ja, oder ich frage doch einfach mal so, welche hey. welche Rockmusikbiografien ähm, hast du denn so im Vorfeld äh, gelesen, haben die sich angeschaut, wo man wo man dann gemeinsam möglicherweise beraten hat, hey, sowas soll es werden, sowas soll es nicht werden, also das ist, das ist eine gelungene Sache und äh, sowas finden wir eher nicht so gut. Habt ihr darüber beraten? Gab es da so einen gemeinsamen Punkt?
1: Also, wir, wir fanden, glaube ich, alle zusammen so dieses, wenn sie so von Anekdote zu Anekdote hangelt, so ein bisschen, ach, ja, das ist, hat sich dann auch irgendwann überlebt oder, oder, dass es dann irgendwie mit, uns ging es tatsächlich eher um so einen großen, großen Faden, den man anhand der Bandgeschichte erzählen kann, weil es da tatsächlich auch sehr viel Interessantes gibt, weil die, die tun ja tatsächlich nicht so, nicht so die typische Karriere haben, was, was die Erfolgskurve angeht, sage ich mal. Ich meine, eine Band, die irgendwie im 25. Jahr mit dem, mit dem 11. Album so erfolgreich ist wie noch nie, nennen wir eine, das gibt es eigentlich nicht. Also so das, ne, die sich so oft irgendwie berappelt haben und, und oder angefangen haben, Ende der 90er als Musikfernsehen total wichtig war. Die haben 100.000 Mark für, für Musikvideos ausgegeben, die noch dazu scheiße aussahen. Aber das, das muss man sich mal vorstellen. Also nicht die Band, sondern irgendwie das Label und und wie, wie heute ne, Musik wahrgenommen wird mit Streaming und so weiter wie sich das alles irgendwie entwickelt hat die Band mit ihrem Podcast da gibt es irgendwie tausend Sachen wo man so so schön nach, ja, nachvollziehen kann wie die wie sich die Musikszene auch verändert hat und ja, dann natürlich auch so diese Diskussion, die ja halt auch eher 90er sind oder die heute anders laufen mit Indie versus Major Do It Yourself gegen böse große Platten, Plattenfirma das das kann man halt alles sehr schön an, an der Geschichte der, der Donuts nach, nacherzählen. Irgendwie so, so ein bisschen so deutsche Pop- oder Rock Kulturgeschichte der letzten 25 Jahre. Was war da wichtig? Welche Themen waren da wichtig? Wie, wie funktioniert das so? Also das fand ich dann auch spannend oder fanden wir spannend. Vielleicht spannender als so eine Anekdotensammlung. Wir haben echt auch Sachen dann auch nicht reingebracht. Zum Beispiel haben die, sind die einmal bei einem, äh, bei einem Videodreh tatsächlich fast ertrunken. irgendwie. Die haben ein Video gedreht im, im Atlantik und hatten irgendwie so ein... Äh, so einen portugiesischen Steuermann, der die mit zum so Boot rausgefahren hat und die wollten dann einfach, die hatten so so Klamotten an und wollten dann äh, der Gag war, die die springen aus dem, aus dem Wasser aus dem Boot raus und werden dann wieder reingefischt und der Regisseur fischt das, äh, filmt das dann und äh, keiner wusste da so richtig Bescheid und auch mit dem Wasser und den Untiefen. Und hat kurz bevor die irgendwie davor waren, ins Wasser zu springen, hat halt der, der Steuermann hat dann doch irgendwie so gesagt, nee, das soll ihr auf gar keinen Fall machen, weil da gibt es Untiefen und mit euren schweren Klamotten, die hatten da irgendwie ne, Jacken an und so, und dann, dann zieht es euch da runter. Das ist total irre. Also es war wirklich knapp. Ich glaube, einer war auch schon im Wasser, und haben sie ja mit Mühe und Not noch rausgezogen. Das war das war so knapp. Äh, und ne, das steht aber nicht im Buch, weil... Äh, wenn es exemplarisch gewesen wäre für die Donuts, wenn die jetzt, eine, sag ich mal, sehr risikoreiche Band, wenn es jetzt die Platton Gang gewesen wäre oder irgendwelche Spinner oder so, dann wäre das hätte hätte diese Anekdote irgendwas gezeigt oder dargestellt. Und so wäre es halt nur irgendwie eine, eine komische Geschichte gewesen, dumm gelaufen. Und äh, deshalb ist das nicht drin. Also das, das war so ein, so ein bisschen der, der Rahmen, den, den wir da hatten, dass man versucht die Bandgeschichte zu erzählen und jetzt nicht unbedingt so auf, auf Show Effekte, sondern die Geschichte gibt, finde ich, äh, genug her.
0: Also wurde schon, hast du schon so die Metaebene mitgedacht? Du erwähntest es gerade, wie man eben auch durchaus exemplarisch an so einer Band ja, so eine bestimmte Phase in der deutschen, ich nenne es mal Rockmusik, erzählen kann. Weil eben ja in der Tat Mitte der 90er, Ende der 90er, als die Donuts so hochkamen, das war ja auch die Zeit, an der überhaupt erst das Internet erfunden wurde. Mhm. Ähm, als die 90er war noch die goldene Zeit der, der großen Plattenlabels, als noch mit dick Geld gearbeitet wurde, 100.000 äh, äh Mark, 50.000 Euro. Damit würde mhm. man heute ja alles andere machen, aber nicht mehr irgendwie ein scheiß Video <lacht> drehen. Ähm, und äh, ja, dann eben diese Entwicklung der 90er, die ähm, Napster etc., der Schock, also all diese, diese Dinge, die dann kamen, das ist ja alles wirklich im Laufe dieser Band-Lebensgeschichte passiert. Also war ja, das das, was, ja. was du mitgedacht hast? Kam das von der Band? Oder wer hat dann letztlich so das Storytelling quasi, ähm, das Narrativ entwickelt für dieses Buch?
1: Nö, das war schon komplett ich. Also das äh, ich habe auch äh, relativ autark geschrieben. Das Buch hat ja äh, vier, vier große Teile. Und äh, so zur Abstimmung, äh, wenn der eine große Teil dann fertig war, der wurde dann mal gegengelesen. Aber tatsächlich ging es da dann eher um... Ne, so Feinheiten und irgendwie auch Korrektheiten oder dass ich mal hier eine, eine Band verwechselt hatte oder dass das eigentlich 97 war und nicht 98 und so weiter, aber so dieser große Faden, den, den hatte ich schon mir äh, überlegt. Also das ist eigentlich alles auf meinem Missgewachsen. Der ergibt sich aber tatsächlich auch, wenn man, wenn man die Bandgeschichte einfach so gerade durcherzählt, weil du hast natürlich dann die Phasen als äh, äh, ne, als die Napster-Geschichte war, die du angesprochen hast, äh, Downloading und so weiter, wo es dann halt auch eine Episode gab, die, die auch ein Buch ist, wo äh, Alex sich dann bei, keine Ahnung, Napster oder bei irgendeinem Forum angemeldet hat und dann zu den Leuten gesagt hat, ja, ne, ladet, ist okay, ladet unser Album runter irgendwie, haben wir, haben wir nichts dagegen, könnt ihr gerne machen irgendwie, aber erzählt es halt weiter und so, wenn es euch gefällt und vielleicht habt ihr ja dann Bock mal auf ein Konzert zu gehen oder zu einer Show zu kommen oder so, also ne, nicht von wegen mit Anwalt drohen oder so, wie das hier gewisse andere Bands äh, gemacht haben. Sondern äh, tatsächlich so diesen Ansatz zu wählen, das kannst du da irgendwie, das ist so, so, so ein bisschen exemplarisch, dieser, dieser Medien- oder Kulturwandel oder auch diese Nummer ne, von Do-it-yourself, was du gerade sagtest, dass es noch kein Internet gab, ich meine, die ersten Shows, die die, äh, sich ange äh, erspielt haben, sozusagen die ersten Auftritte, da hat der, Ingo, ganz klassisch, hat sich das Ochs gekauft, das Vision, das Plastikbomben, das Rockhart und hat dann irgendwie Bands in den Tourdaten gesucht, die ihm gefallen, äh, hat sich dann den kleinsten Ort rausgesucht, der noch so halbwegs irgendwie so 200 Kilometer von eben Böhren entfernt liegt und hat da angerufen oder irgendwie erstmal bei der Auskunft irgendwie die die Telefonnummer erfragt und dann, hallo, wir äh, sehen die Donuts, bei euch spielen noch in fünf, sechs Wochen Down by Law, keine Ahnung. Braucht ihr einen Support, wir kommen vorbei, wir wollen auch nichts. Kasten, mir wäre schön, aber ohne geht's auch. So, so ungefähr. Ne? Das, so lief das da halt. Und das, ja, so in der Prä-Internet-Zeit irgendwie, die, die Band halt auch noch so erlebt hat. Und ich glaube, tatsächlich sind das auch so die, die, die Wurzeln für dieses ganze Bandgefüge, die da auch äh, gelegt wurden, weshalb das auch heute noch so funktioniert und weshalb das heute auch noch so funktioniert, dass, dass die halt sehr viel selber machen und dass dieses, diese Do-It-Yourself-Nummer auch noch sehr, sehr hoch hängen und ihnen sehr wichtig ist.
0: Es knistert jetzt etwas ja und äh, hier kommt gerade ähm, zur Podcast-Aufsage zu <lacht> und richtig. reicht mir gerade noch ein... Oh, ähm, das sieht das lecker aus. War
1: ein <lacht> okay, cheers. Oh, cheers. Ich habe tatsächlich noch Wasser, aber...
0: Ja, the good life. Man, äh, <lacht> ja,
1: schön. Und dann noch die Abendsonne hier. Das, äh, das sieht doch schön aus.
0: <lacht> Premium halt alles hier. Ja. <lacht> Ich hatte im aktuellen Ox Vorwort im Editorial geschrieben, wir haben die, die Broilers auf der Titelstory und mhm. ich, ich merke immer wieder, es gibt so Bands, die totale Konsensbands sind und dann gibt es Bands wie Do Nots, Broilers mit sehr großer Anhängerschaft, aber gleichzeitig sind es auch Bands, die ähm, parallel dazu auch bei anderen Leuten auf sehr vehemente Ablehnung stoßen aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, Meine Argumentation ist dann immer so, hey Leute, entspannt euch. Ich sage das immer, bei, wenn es um Fußball geht, ey, es ist so nur Fußball, was regt ihr euch alles auf? <lacht> ähm, und ich sage, hey, das ist doch, es ist doch nur in gewisser Weise eine Musik, aber die Musik, die für uns total wichtig ist. Es ist doch nur die Brawlers, es ist doch nur die Donuts. Wie kann man jetzt so krasse Emotionen entwickeln? Hast du eine Idee, wo das im Falle der Donuts ähm, herkommt? Also einerseits haben sie ja eine wirklich eine frenetische Anhängerschaft, die sie unglaublich abfeiert und anderen Leuten, sobald du das Wort Donuts verwendest, so... Äh.
1: Ich, ich glaube, es gibt zwei, zwei Gründe dafür, also für dieses Polarisieren. Ähm, einerseits natürlich, seit sie deutsch singen und sich auch äh, politisch äh, stark äh, positionieren. Ähm, ist was muss man ganz klar sagen. Manchen Leuten gefällt das nicht. Die wollen die, die dieses nö meine Bands irgendwie. Ich will mir nicht politische Meinungen anhören. Band ist für mich irgendwie so Flucht aus der Realität und ich will da irgendwie Geschichten hören. Mir ist es relativ egal, aber ich will da jetzt nicht irgendwie politische Meinungen hören oder so. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, nicht nicht viele, aber manche Leute irgendwie abschreckt, die auch eigentlich so auf harte Gitarren können und eigentlich auf so auf so den Sound können oder so. Das, merkt man ja immer wieder irgendwie, das kriegt die Band auch immer mal wieder mit irgendwie bei einer neuen Platte oder gerade damals dieses ich mache nicht mehr mit irgendwie, als das, äh, als das so ein Hit war und so, das, äh, das stößt vielen auf und äh, natürlich auch die Vergangenheit, also Leute wie, wie du und ich, die die Band irgendwie lange kennen, die halt auch deren, deren äh, Viva-Phase kennen, als sie da halt irgendwie einmal, ne, dank der Plattenfirma damals, die ersten drei Donutsplatten sind ja beim, äh, beim Major-Label erschienen, die vier sogar, ähm, und dann halt auch entsprechend Gast waren bei, bei Top of the Pops und Bravo TV und keine Ahnung was. Also, diesen, diesen Ruch als Teenie Band, am besten noch von einer Plattenfirma gecastet und irgendwie nur irgendwie, weil der eine irgendwie Tattoos hat und so und die jetzt alle nicht ganz furchtbar aussehen. Irgendwie, das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch irgendwie bei manchen irgendwie anhaftet, dass, dass deshalb irgendwie der Band vielleicht nie eine Chance gegeben wurde.
0: Aber nicht, hey, ob. machst du nichts, ist halt so, oder? Ja,
1: ja. ja klar, das, ich, ich glaube, das hat sich die Band auch längst äh, abgewöhnt, da irgendwie versuchen, irgendjemand zu, zu bekehren. Die können nichts anderes sein, als das, was sie sind. Und sie können nichts anderes darstellen, als wie sie aussehen. Und äh, ja, lebt damit oder lass es bleiben. Also das ist alles andere. Und tatsächlich, ne, die, die, die Vergangenheit als, als Teenie-Schwarms-Schwärme, heißt es Schwärme? Ja, es heißt Schwärme was ja auch irgendwie so ein, so ein Versuch war von der damaligen Plattenfirma irgendwie, was ja auch sehr viel mit Bauchschmerzen gemacht haben und was äh, auch zu der Band, bei der Band intern so wahnsinnig viel Diskussionen und auch zu Ärger geführt hat. Und auch irgendwie Ärger mit der Plattenfirma und alles. Und dieses, ne, könnt ihr nicht ein bisschen hier offener sein und geht doch nochmal in die Show und was ist denn mit da und so? Das äh, war, glaube ich, auch eine, eine Prägung, irgendwie die die Band auch bis, bis heute immer noch mitprägt, äh, mit, äh, mitträgt und deshalb überlegen die sich auch relativ genau, was sie machen und was sie nicht machen, wo sie zusagen und wo sie nicht zusagen und äh, das war halt eine Zeit, aus der, die, aus der die auch gelernt haben. Also,
0: ja. Bist du denn involviert? Also wirst du als Telefonjoker oder wie man es bezeichnen mag, auch gerne mal so als Freund der Band auch mal gefragt, bevor irgendwelche Entscheidungen anstehen, wie zum Beispiel eben jener, für viele Leute ja relativ... Ähm, Überraschend kommende Switch hin von englischen Texten hin zu deutschen Texten, die ja auch ähm, dieser Switch vor ein paar Jahren, der hat ja auch massiv zur neuen zweiten Beliebtheit der Band ähm, beigetragen. Mhm. Ähm, wirst du da als Freund, erfahrener Freund der Band auch zu sowas irgendwie mal befragt? Hey Ingo, was hältst du davon? Was denkst du? Also in dem Fall war
1: es nee, also nicht, nicht so befragt. Ich, es kann sein, dass, dass ich es so ein bisschen vorher wusste. Ich glaube, Ingo hatte mal so eine Andeutung gemacht oder so. Aber es, es gab auch immer so Phasen. Ich meine, das ist tatsächlich... Oh Gott, wir kennen uns seit ne, 98, das sind 23 Jahre. Und da gab es auch Phasen, wo man sich irgendwie mal irgendwie eine Weile nicht so oft gesehen hat oder nicht irgendwie ständig... Kontakt hatte oder so, also das, ne, das, war, das war nicht ein schlechtes Verhältnis, aber es war mal enger und mal ein bisschen weniger eng und äh, von daher, nee, also so Band-Intimus irgendwie, dass ich da so, so also quasi, das klingt, klingt ja fast wie so eine Art sechstes Mitglied oder so, das bin ich auf keinen Fall, also so, so viel Distanz ist da schon noch da und das ist auch ganz gut.
0: Distanz, reden wir doch nochmal über deine journalistische Laufbahn, du ja, bist ja dann vom Tellerwäscher, nein, vom äh, Kaffeekocher, vom, <lacht> vom Praktikanten zum Chefredakteur des Visions geworden in relativ äh, ja. wenigen Jahren. Das zeigt ja durchaus, wie, wie, ja, wie soll ich sagen, welche, was für geringe Hierarchien in der Musikbranche, ja. in der letztlich auch DIY-Musikbranche, zu der man das Visions in jener Zeit sicher auch dazu rechnen konnte. Wie gering die Hierarchien sind. Wie. Ja. Erklär mal, du, also, was war das für eine Zeit? Und äh, dann war natürlich auch schon ja nach relativ, mal relativ gesehen auf deine Lebenszeit ähm, und deine berufliche Laufbahn relativ kurzer Zeit und auch schon wieder vorbei und du bist in eine ganz andere Richtung gegangen. Kannst du da mal so ein bisschen erklären? Naja, no, zehn
1: Also zehn, ja, zehn Jahre finde ich jetzt nicht so ganz kurz. Also, ne, ich habe 96 angefangen als ich glaube 95 ersten Texte geschrieben, 96 Praktikum gemacht, das hat ganz äh, gut geklappt, danach war ich so freier Autor für eineinhalb Jahre und das hat dann noch besser geklappt, da habe ich so neben dem Studium her halt immer mal wieder Plattenkritiken geschrieben, Interviews gemacht, Stories. und dann Anfang 98 hat äh, Melanie Schmidt halt aufgehört, die ist damals zu Century Media gegangen und da war halt ein Platz in der Redaktion frei und dann haben sie gedacht, ja, Münster ist ja nicht so weit und Ingo, das läuft ja eh gerade ganz gut, willst du hier nicht irgendwie anfangen und dann habe ich halt Ja gesagt und äh, na, am Anfang glaube ich tatsächlich noch so dreieinhalb Tage die Woche. Da hatte ich so einen Vertrag irgendwie, weil ich noch mein Studium eigentlich weitermachen wollte. Und dann aber ne, schnell gemerkt, das ging nicht so richtig und hat auch nicht so gebockt wie um die Welt fliegen und Interviews machen. Und äh, ja, und dann wurde das halt immer mehr. Und dann. Äh, ja, war ich halt Teil der Redaktion und dann am Anfang habe ich Demos sortiert und dann durfte ich halt auch immer mehr machen und das lief dann halt alles so, so ganz gut. Es war tatsächlich nicht so, dass ich da groß, groß drauf hingearbeitet hätte, aber es war halt nur so die Konstellation in der, in der Redaktion damals, dass äh, ja, die Chefredaktion neu besetzt wurde. Am Anfang habe ich es noch mit Alex Brand zusammen gemacht und dann ähm, äh, dann so nach einem halben Jahr oder so hatte ich das dann doch alleine gemacht, weil viele Sachen auch damit dabei waren, auf die sie nicht, sie nicht so einen Bock hatte und äh, ich gesagt habe, ja, dann, probiere ich das halt mal. Also das war, ja, ist aber tatsächlich, wie du schon sagst, irgendwie das passiert da relativ äh, relativ oft irgendwie in diesen in, in diesen Kreisen, sage ich mal, dass man irgendwie so von einem Praktikum und dann ne, muss natürlich auch menschlich stimmen. Fachlich ist natürlich auch nicht ganz so unwichtig, aber es gab auch so Leute ne, wie Stefan Tanscheid irgendwie, der jetzt hier Scorpio und die Feste oder Matt Schwarz irgendwie, äh, ne, die die haben auch irgendwie bei uns angefangen irgendwie als Praktikanten und haben dann irgendwie mal das Booking übernommen und haben die Visions-Partys geschmissen und dann halt immer mehr und so. Also so man hat da in diesem in diesem Bereich echt auch so eine... Also Michael Lohrmann, der, der Visions-Herausgeber, hat uns da auch immer so eine schöne Spielwiese gegeben, wo man auch sehr viel so sich ausprobieren konnte und äh, machen und auch viel immer zugemutet so. Also so, das, ne, das waren auch Aufgaben, aber mit denen ist man dann halt auch so ein bisschen gewachsen. Also ja. Und klar, ne, Anfang, Anfang Mitte 20, da gibt es natürlich nichts geileres, als irgendwie 80 Stunden die Woche irgendwie an einem Musikmagazin zu arbeiten. So, das äh, macht man sich nichts vor. Das ist auch mit sehr viel Selbstausbeutung verbunden, aber ja, das ist halt, das passt halt genau damals oder hat damals genau in die Zeit gepasst.
0: Erinnerst du dich, ähm, ob es damals für dich so eine Art war, das wirklich, also Learning by Doing oder ähm, ob du? Ähm, ja, wirklich auch reingecoacht wurdest in, in das Schreiben und äh, also, dass das besser werden im Schreiben, das Feedback, <lacht> oder kam das eigentlich auch eher so, wie soll ich sagen, automatisch? Entweder die Leser haben geschrieben, ey, boah, das geht ja gar nicht, und dann so, ah, Mist, okay, nächstes Mal anders. Kollegen, Kolleginnen, wie erinnerst da du das?
1: Also am Anfang weiß ich dass, oder kann ich mich erinnern, dass Dirk Siepe hat äh, relativ streng immer auf meine Texte drauf geguckt. Also der war da echt so, so hinterher, aber auch eher so, so, so sprachlich. Und ich hatte damals echt so einen, so einen sehr schwobeligen Stil und habe irgendwie so viel, viel ne, mit Metaphern und so. Und habe dann, also zum Teil, wenn ich mir jetzt Plattenkritiken von damals durchlese, ich weiß gar nicht mehr, was genau ich damit gemeint habe und was denn dieses Bild irgendwie soll und so. Also so, ne, diese Spielwiese war schön. Ich hätte mir tatsächlich öfter mal gewünscht oder im Nachhinein gewünscht, dass da vielleicht auch ein noch erfahrenerer Redakteur gewesen wäre, der auch mal ganz klar gesagt hätte, ey, das ist schön und gut, aber die Leute müssen verstehen, worum es geht und was du eigentlich sagen willst und äh, ne, ab und zu mal eine ne Metapher oder sonst was, das kann man gern machen, aber äh, übertreibt das nicht. Also es war so ein bisschen zweischneidig, sag ich mal. Also ne, Ich habe mir da auch selber äh, also mit, man wächst da auch, glaube ich, mit und macht das dann mit der Zeit auch besser. So das, das Feedback von den Lesern, glaube ich. Ich, ich weiß nicht, ob man da so viel lernen kann für, für die Art, wie man schreibt. Also ich glaube eher so ne, für die Art der Band, die du gut findest. Irgendwie Ich war dann halt irgendwann der, der eher so für die Punkrock-Bands zuständig war und äh, ne, habe dann entsprechend halt so die die Leute, die Punkrock gut fanden. Die fanden dann auch den Neumeier gut und äh, für, für Desert Rock war es dann halt der Siepe und so weiter. Also also das Und die fanden dann halt auch die Texte gut, weil ich über deren Lieblingsband gesprochen habe. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was äh, ausgesagt darüber, wie gut die Texte waren. Aber wenn ich jetzt äh, tatsächlich in äh, Professionelleren, so in, inzwischen Umfeldern mich bewege, denke ich schon, oh krass, echt sowas, ja, hätte, hätte ich damals das mal gewusst oder hätten wir das damals mal gemacht oder so, also schon auch, ne, auch wie man so mit den Texten von Freien umgeht, so das, ich wusste es auch nicht, aber ich war der Redakteur und der hat mir einen Text geschickt und ich habe die dann halt zum Teil echt auch krass umgeschrieben und das war's, dann der war dann ziemlich krass umgeschrieben im Text und aber, aber so die, die äh, im, im, im Heft dann, und so diese dass es ja auch so eine Respektlosigkeit ist, irgendwie. Das habe ich dann auch erst ein bisschen später verstanden. Und dass es auch gang und gäbe ist, irgendwie, dass du zum Teil echt und beim WDR oder bei großen Magazinen irgendwie für, für dich auch schon geschrieben hast, dass da zum Teil irgendwie manche Kommentare, die umgesetzt werden oder so, dass du da echt irgendwie genau, nee, wir würden jetzt hier anders umsetzen und so und guck, ist das okay für dich, was einem dann manchmal sogar fast zu viel wird. Aber ähm, im Prinzip. Ich weiß nicht so genau, worauf ich raus wollte. Ja, doch, die, die Spielwiese, die es damals gab, war, war super. Viele, viele Möglichkeiten, viele Chancen, aber man kann sich auf so einer Wiese auch verlaufen. Also, da ja, es ist es manchmal auch nicht so richtig leicht, den, den Weg zu finden. Ich glaube, am Ende, am Ende hat es ge gepasst.
0: Und am Ende hast du dann doch da einen Sack gehauen und hast gesagt, es muss noch was anderes geben als Musikjournalismus. Ich will noch mal was anderes sehen in, im Leben. Das war, ja. glaube ich, 2005 circa oder wie? Genau, wie da ja, ja, an das an? war.
1: Ja, genau. Es war Mitte 2005. Ach, das, das hatte viele Gründe. Ich habe äh, meine Frau hat damals in, in Köln gewohnt. Ich bin dann auch nach Köln gezogen. Bin eineinhalb Jahre immer gependelt nach Dortmund. Ähm, fand Ruhrgebiet oder besonders Dortmund. Nee, nee, eigentlich nur Dortmund als Stadt auch echt immer unschöner. Irgendwie wollte da auch echt gar nicht mehr sein. Und ähm, ja, und auch so businessmäßig. Also gefühlt war das damals so die Zeit, wo wo es echt steil bergab ging mit äh, mit der Musikbranche und man das Gefühl hatte, dass so die paar Leute, die noch äh, Geld in so ein Magazin stecken, sprich irgendwie mit Anzeigen oder Kooperationen, die wollen dann aber auch so richtig haben. Und da fing das an, dass es echt irgendwie, un, fand ich auch echt schon, schon krass wurde, irgendwie mit, ja komm, ja, hier, Anzeige kann ich schalten, aber da musst du auch so richtig und so, da musst du hier richtig was gehen und Gas geben und so. Und wir ja tatsächlich, also zu meiner Zeit irgendwie immer das immer sehr streng getrennt hatten irgendwie Anzeigenabteilung und unter das inhaltliche irgendwie da, es gab dann eher so das ne, über, über den Herausgeber, der dann ne, das mit den Anzeigen verwaltet hat und da hat man aber schon gemerkt, dass so der Druck in der Musikindustrie steigt und dass auch versucht wird, der denn den dann an die Musikmagazine weiterzugeben. Und dazu kam das auch so, so viele viele Bedingungen oder oder ich sag mal ja, anders gesagt, ich, also ich mache tatsächlich am liebsten Face-to-Face-Interviews. Das ist auch nicht irgendwie, weil ich nicht gern telefoniere oder irgendwie auch ne, Zoom oder so. Klar, Zoom ist jetzt ja auch ein besserer Satz, aber es war dann schon doch immer mehr, dass hieß ja nee äh, können wir nicht machen, äh, ruf doch mal an oder so und das also viele viele also sich die Arbeitsbedingungen Stück für Stück
0: darf ich da mal kurz immer so ein bisschen mal,
1: verschlechtert haben. Darf ja.
0: Mal kurz einhaken. Wir reden ja auch von der goldenen Zeit. Du und ich äh, ja, hatten ja. natürlich noch so Erlebnisse wie, ja, es war irgendwann auch 96, 98, hey Joachim, hast du am Wochenende Zeit? Kannst du eben nach New York fliegen? Sick of it all interview. Du hast auch drei Tage in der Stadt. Und dann so, wenn du mich so fragst, mache ich das natürlich. Und das war so gesehen noch die goldene Zeit, als das Geld rausgehauen wurde. Und Bands erst Jahre später. Ich habe mit Zykofit All irgendwann mal unterhalten. Und die mhm. sind wir damals auch beinahe an die Gurgel irgendwie, als wir dann festgestellt haben, dass nicht das Label das Essen bei diesem Italiener in Little Italy bezahlt hat, sondern letzten Endes sie. Und als sie dann die Rechnung irgendwann mal eingesehen haben, Jahre später, klar, ist der in den Hals geplatzt irgendwie. Aber in der Zeit, da ging es nochmal, dass dann die Plattenlabels quasi auf Budget der Band, irgendwie mhm. hat man die Journalisten durch die Welt geflogen und äh, ja. Journalisten haben das gerne gemacht und das war natürlich ja. eine großartige Sache. Heute, ja. wir reden ja nicht von Fridays for Future, damals wusste man ja. gar nicht, dass äh, sowas gar nicht so gut ist, das mhm. Fliegen, aber mhm. es war eine andere Zeit und diese Zeit, darauf hast du gerade so angespielt, war dann irgendwann vorbei und dann war ja. es halt ein Fauna. und wir zahlen dir auch die Telefonrechnung.
1: Ja, so ungefähr. Nee, das, das klingt auch echt irgendwie jammern auf sehr hohem Niveau. Und ein Interview mit, äh, mit äh, Musikern zu machen, das, also wenn du Musikjournalist Journalist bist, ist immer irgendwie eine, eine tolle Sache. Und das ist ja immer spannend. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, vielleicht gibt es auch nicht. Ich glaube, ich komme auch am besten rüber so als Interviewpartner. Und man hat ja oft äh, in, in Real Life, wenn man sich so richtig gegenüber sitzt als irgendwie am Telefon. Und man hat ja auch... Äh, ja, dann, ich finde auch, die Sprachbarriere ist irgendwie ein Tick größer am Telefon, als irgendwie, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist auch noch je nachdem. Oder wenn du dann Delay hast in der Telefonleitung oder so. Aber ja, das sind alles Luxusprobleme. Also deshalb habe ich da auch nicht aufgehört. Das waren so, ein, so eine Vielzahl von Gründen irgendwie. Aber so nach, nach zehn Jahren hatte ich dann auch das Gefühl irgendwie, ja, na, vielleicht reicht das jetzt so. Und ich hatte auch so ein bisschen Schiss, dass mir dass mir so der, der Spaß an der Musik abhanden kommt. Also so, dass ich, so, so um die Ecke hat schon der Zyniker gelauert, der irgendwie auf alles, ach ja, kenne ich schon, habe ich schon, was willst du damit? Weil das ist tatsächlich irgendwie sehr schwer zu, zu vermitteln oder, oder klingt dann auch wieder so wie Jammerei, aber sich, sich jeden Monat 50 CDs oder 50 Platten äh, anzuhören und zwar so, dass, dass du auch so ne, darüber reden kannst, dass der Promoter dich dann anruft oder der Manager und fragt, ja, was machen wir jetzt damit? Ist das was oder nicht? Und dann kannst du nicht nur sagen, gefällt mir nicht, sondern gefällt mir nicht, weil das und das. Also so diese Auseinandersetzung mit irgendwie 30, 40, 50 Platten im Monat und dann nächsten Monat kommen schon die Nächsten und dann kommen schon die Übernächsten und ich wollte aber doch eigentlich nochmal irgendwie die die vorletzte andrew jackson jet platte anhören, die ich irgendwie mir so zur Seite gelegt habe, die da seit eineinhalb Jahren liegt. Also ich hatte mir wurde auch das so ein bisschen zu viel, dieses dieses dieser Überfluss, dieses Handeln von all diesen Bands und Tonträgern und habe dann auch so, nachdem ich aufgehört hatte, tatsächlich so, ich glaube so ein eineinhalb, zwei Jahre echt so fast nichts Neues gehört und fast nichts Neues gekauft, sondern sich mich mal so durch mein Archiv und durch meine Bestände gewühlt und dann ja, da auch viel tatsächlich äh, entdeckt und äh, neu gehört und ja, das also kam so alles Mögliche zusammen. Ich will um Gottes Willen nicht jetzt, äh, dass der Eindruck entsteht, ich hätte da aufgehört, weil ich nicht mehr um die Welt fliegen durfte. Also so, das war das kam auch nur so zwei-, dreimal im Jahr vor. Das waren immer ganz tolle Sachen, aber es war, äh, war nicht der Haupt Hauptbestandteil. Auch nicht äh, Ende der 90er. Ich glaube, in den 80ern war es nochmal was ganz anderes. Aber ja, das... Äh, das. Das war es nicht.
0: Nee. <lacht> Gut, dann bist du, wenn ich das jetzt mal äh, polemisch auch mir gegenüber so sagen darf, dann bist du ja dann richtiger Journalist geworden, weil so <lacht> musikfuzzi typen wie unser Eins, naja, Menschen, die jetzt irgendwie so eine ganz klassische Ausbildung gemacht haben, sagen wir mal im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, die ähm, über ein Volontariat bei der Frankfurter Rundschau, war ja irgendwann mal eine wichtige Tageszeitung in Deutschland, die so eine Ausbildung gemacht haben. Die stehen natürlich jetzt so gefühlt schon nochmal anders da als jemand, der, ah ja, so ein Musikmagazin gemacht, ah ja. Hm. Ja. Wie kam dann dieser Bruch Fall. und der Wechsel der Branche und wie, wie hast du das so? Wie hast du den den Übergang so wahrgenommen? Wie wurdest du aufgenommen? Was machst du jetzt und warum machst du es jetzt so, wie du es machst? Naja, also
1: das war auch so ein bisschen schleichend, also ich hatte tatsächlich danach versucht, mich so als freier Kulturjournalist irgendwie so im, im weiteren Bereich, also ne, nicht nur Musik, sondern auch mehr Film, weil da auch eine große, ein großes Interesse da ist, um, zu machen, hatte dann auch hier und da mal so ein paar Auftraggeber, wollte dann auch nochmal ein ganz neues Magazin machen, bin damit sogar irgendwie zu, zu einem Verlag mal gerannt oder so zu einem Typ, den ich beim Verlag kannte, ist dann nichts geworden, zum Glück auch. Welches ja. Thema, was ich <lacht> fragen darf? Äh, es, wie hieß das denn? Das hieß Maxim Blender. Das war so, äh, das, in Amerika gab es das und ich hatte, es das war, das war so, ein, so ein buntes, hippes, aber irgendwie, ich, ich fand das total faszinierend. Das war so, ein, so, so eine Mischung aus Bravo und also von den Themen her eher so Bravo, aber der Ansatz war echt so so eher so, so frech und äh, nein, eher so kürzere Texte und kleineres so, und so ein bisschen so, so Ende der 90er oder, oder Anfang der 2000er, wie so Wired war oder so, so, so diese Art von, von Journalismus über Internet, nur halt auf, auf Popmusik, also tatsächlich sehr auf Popmusik, also da ging es auch um Britney Spears und so und, und das hatte ich irgendwie mal in Amerika in die Finger bekommen, fand das total cool und äh, da habe ich mich dann mit einem getroffen, das war dummerweise, war das aber so ein Ableger von, von Springer irgendwie, die da die Lizenz drauf hatten, also für das deutsche Maxim und das, das hatte ich dann auch irgendwie, ich habe mich zwar einmal getroffen, aber war dann ganz froh, dass man mit diesen, mit diesen Menschen da nichts zu tun haben muss, aber äh, ja, nee, da habe ich abgeschweift, aber äh, genau das hatte ich noch versucht und dann äh, kam über einen Freund so ein bisschen der, der Kontakt äh, zum WDR und dann hatte ich mich da... Ähm, beworben und tatsächlich aber auch sehr schnell gemerkt, wie, wie du auch schon sagst, also was ich äh, früher gemacht hatte, die letzten zehn Jahre oder so, hat da relativ wenig Leute interessiert oder, oder nicht beeindruckt oder so. Ne? Ich, ich weiß noch damals, war ich gerade eine Woche zu, zurück, weil ich äh, tatsächlich da noch ein Interview gemacht hatte mit Lee Hazelwood in Las Vegas, bei ihm zu Hause, auch so eins seiner letzten war ich so eine, so eine ganz große Nummer noch. Und da hatte ich auch in dem Vorstellungsgespräch, was es da eigentlich gab, auch von erzählt. Und das hat die sowas von null beeindruckt irgendwie, weil sie ihn nicht kannten oder weil sie dachten, naja, darum geht es hier aber nicht. Und äh, ja, das also es war am Anfang auch so nochmal ein ganz anderes und ziemlich kaltes Wasser, in das ich mich da habe geworfen, werfen lassen und äh, musste da auch äh, zumindest am Anfang auch nicht strampeln, bis ich dann so gemerkt habe irgendwie, wie, wie das da läuft und wie man dann so Nachrichten schreibt oder äh, doch seriöse äh, Texte. Das war, war, war eine Umstellung, wo ich aber sagen will, würde, dass äh, die Divisionszeit vor allem auch, auch sehr geholfen hat. Einfach so den Umgang mit Leuten und irgendwie die Interviews auch. Also, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass bei, bei Kollegen, die immer noch irgendwie so, ein, so, auch so, ein, so einen Respekt haben, irgendwie mit Berühmtheiten in Anführungszeichen zu reden, und mir ist das da tatsächlich relativ egal, ob das jetzt irgendwie. Ein, Politiker oder Wirtschaftstypen oder was auch immer sind oder so, das ist dann, äh, da hat man glaube ich, <lacht> wenn man da einmal irgendwie äh, durch diese, auch wir unser, unser Star und äh, hier wird äh, die, die Hotellobby und jetzt wird der Journalist und äh, die, 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 die reingeführt und dieses Haus und Hof, <lacht> dieses Hof halten, vor allem, wenn man das mal erlebt hat, dann kann ein da nicht mehr so viel schocken.
0: Keine Habe Angst ich, vor großen Tieren, ist der Spruch.
1: <lacht> ja, genau. Ja, voll. Ja, ja. Und um, merkt man merkt auch tatsächlich, dass so dass Unterwürfigkeit, also je größer das Tier, desto mehr ist auch so so Unterwürfigkeit, das mögen die auch oft gar nicht. Das ist echt, das ist viel besser, dass man da irgendwie so eher so klar auftritt und auch mal irgendwie ein bisschen, ne, vielleicht auch mal direkt irgendwie mit was Provokanterem anfängt oder so und nicht irgendwie, nicht versucht irgendwie da, dieses, äh, dieses Machtverhältnis, was es ja auf jeden Fall gibt, irgendwie dann noch irgendwie zu bedienen oder irgendwie zu vergrößern oder so.
0: Was machst du heute ganz konkret? Was für Formate bedienst du, um es mal ganz cheesy auszudrücken?
1: Ich schreibe äh, für, also ich bin Teil in, vom Newsroom im WDR. Das ist so dieses, ne, wir die zusammen so die aktuelle Nachrichtenlage äh, machen online, Radio und äh, Fernsehen. Das ist alles da so zusammen gemacht und da bin ich äh, hauptsächlich für online tätig, also eigentlich fast nur irgendwie ab und zu, äh, neulich gab es mal irgendwie so einen Ausflug ins Radio, so ein Kollegengespräch, wo die mich da interviewt hatten, aber ansonsten äh, mache ich da meistens äh, online, dann betreue ich für äh, für WDR 4, was ja früher der, der Schlagersender war, die sich ja inzwischen äh, aber mehr auf so Ne, so alles Gute zwischen 60er, 70er und 80er oder so Dieses, diese Songs, die man irgendwie macht das Radio an und ne, kann halt mitsingen und so. Äh, für die betreue ich äh, ne, den Social-Media-Bereich, also sprich Facebook vor allem, weil deren äh, Zielgruppe ist halt ein bisschen älter und äh, die kennen nur Facebook. Ne, die kennen natürlich auch noch ein paar andere Sachen, aber da funktioniert Facebook halt sehr gut. Das mache ich noch und ansonsten noch so Diverse kleinere und größere Freisachen. Ich habe äh, für äh, Joko Winterscheid, der hatte mal so ein Magazin, äh, bis äh, Ende letzten Jahres hatte ich mal so monatlich jeweils ein Gedicht geschrieben, weil ich auch noch so äh, ab und zu mal Gedichte Nö, schreibe. Du bist Lyrik, ja? <lacht> ja, ja, komische Lyrik ist es. Ich war auch tatsächlich von. Vorletztes Jahr war ich auch in, im End, äh, Endkampf, im Endspiel um den äh, großen Dingengang. Das ist der größte Lyrikwettbewerb für komische Sprache in Deutschland. Mit äh,
0: ja, äh,
1: Thomas Gseller in der Jury, Moritz Hirtgen von der Titanic war auch irgendwie mit, äh, also war auch einer der fünf Finalisten und so. Und ja, da auch noch so ein bisschen rumzudichten. Und habe aber auch jetzt dieses Jonas-Buch geschrieben, was dann auch ganz schön war, wieder so in die Musik zurückzukommen, aber auf eine, auf eine ganz andere Art und mit einem ganz anderen
0: Ansatz. Ich habe neulich in, einem, in einer Mail-Konversation kam dieser großartige Satz, und jetzt kann ich das, wir ja schon gerade in diesem humorigen Bauchbereich äh, sind, kann ich das mal anbringen, ähm, da kam dann dieser Satz aus, irgendjemand hat sich vertippt, also so, oh, hast du einen Clown gefrühstückt? Ja, bei mir im Bauch humort es.
1: Sehr gut, <lacht> ja. <lacht> ja, Clown frühstücken, Bra Branchen heißt es ja auch.
0: Oh, der wir ja. so im, im, <lacht> äh, in, das ist, das ist in der Floskelhölle.
1: <lacht> da, ja, da, da kannte ich Buch, immer, der hat das immer gesagt.
0: <lacht> Gibt auch rundfunk die hier dann so Sachen, so schönen guten Montag und solche Sprüche raushauen, wo ich dann ganz schnell raus bin. Mhm. Nun denn, das Buch, damit bist du jetzt ja auch offiziell popkulturell geadelt, ich weiß ja, dass ich mit ähm, dir, mit, ich weiß gar nicht, mit welchem Ingo ich gesprochen hatte, wahrscheinlich mit beiden Ingos. Ähm, wir hatten uns getroffen bei dem do -Nots festival bei dem do -Nots konzert in Düsseldorf im Stahlwerk. Das muss dann mhm. 2019 gewesen sein. Ja. Und da wurde erwähnt, irgendwie, ja, da soll ein Buch kommen. Dann habe ich natürlich als, wie soll ich sagen, als, als Freund des Hauses Ventil, sofort den Braten gerochen und hieß ist, ja, wir hm. machen das also selber über unseren Mail-Order. Verlag brauchen wir nicht, geht doch alles um. Ja, Leute, macht doch das bei einem richtigen Verlag. Und hey, dann ist es nämlich Popkultur. <lacht> nicht nur ein Buch, <lacht> sondern dann ist es Popkultur. Ja. Jetzt ist das Buch raus. Es ist in einer illustren, illustren Gesellschaft ähm, im Ventilverlag. Ja, ähm, ja, ähm, Tolle Leute, also auch Jetzt hast du tatsächlich so, ja, ich meine, man kann ja viel machen als Journalist, aber man ist erst richtig angekommen, wenn man ein Buch geschrieben hat, oder?
1: Äh, ja, Schon, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ne letzte Woche, also Karfreitag haben wir uns getroffen und hatten da die ersten vier Paletten, Paletten davon rumstehen und das auszupacken und es erstmal so in den eigenen Händen zu halten, das fand ich schon sehr, sehr toll, das war tatsächlich so ein, so ein Moment, also ne die Band kennt das irgendwie, das ist glaube ich jedes Mal so, wenn du die, die Platte, die neue Platte in den Händen hältst, aber für mich war das tatsächlich was Neues und zwar äh, tatsächlich ein sehr schönes, Gefühl, das Aber ist es, es ist ja immer noch kein Roman. Also das, man kann ja sagen, irgendwie eine, eine Stufe höher wäre dann noch irgendwie so ein, ein Roman zu schreiben, aber bis dahin ist es auf jeden Fall super und auch ne, die, die Nummer mit dem Kontakt, das war tatsächlich ich, also der der Ingo, und der Neumeier Ingo. Wir hatten darüber gesprochen, weil ich dich ja auch für das Buch interviewt hatte und da meintest du, hier frag doch mal bei den Ventils nach und ähm, ja, eigentlich hat die Band ja gesagt, hey, wir bringen doch unsere Platten selber raus, wieso müssen wir dann mit dem Buch zu jemand anders, aber es ist halt doch was ganz anderes und andere Ansätze und du musst andere Leute kennen und wissen, wie das läuft und die Workflows und so weiter. Also es war schon eine sehr, sehr große Hilfe und die Ventils sind ja echt auch super Leute und das hat total toll geklappt, fand ich und äh, ich meine, ja, das ist super, ich meine, Wer da auch alles Bücher veröffentlicht, aktuell Pia Klemp, ich finde es ja fast am tollsten irgendwie, ne? ich erscheine im selben Verlag wie Pia Klemp, das, das finde ich großartig. Also, das, äh, ja, das ist eine sehr gute Gesellschaft, äh, dass auch die ganzen veganen Bü Bücher, die, die machen oder so, das, das sind halt die, die guten Leute, die richtig ticken und äh, ja, da, da erscheine ich gerne.
0: Ach, mal, das äh, werden jetzt alle Beteiligten sehr also vielen können. Dank nochmal, ja. <lacht> Das war jetzt mein Fishing for Compliments. Und äh, bevor wir jetzt beide total beschämt irgendwie hier äh, noch irgendwie rumdrücken, will ich mal sagen, beenden wir es an dieser Stelle. Ingo, ich habe natürlich wieder eine Sache vergessen. Äh, mir wurde seitens unseres Online-Beauftragten Fabi aufgetragen, dass ich ja immer eigentlich im Podcast unter Werbung machen soll fürs Ox. So hier bei mhm. Podcast-Zeitverbrechen, die haben immer so so hey, jetzt neu am Kiosk, das neue Oxfanzin mit der genialen okay. Titelstory den Broilers. Jetzt kaufen oder online in unserem Shop unter oxfanzin.de shop bestellen. So, jetzt kommt nochmal so ein Jingle oder auch nicht und dann war es das. Und eigentlich hätte ich das jetzt schon vor einer halben Stunde bringen sollen, weil wir hatten noch bis zum Schluss hier durchgehört? Weiß ich nicht. Vielleicht haben ein paar Leute bis hier durchgehört. Ich danke dir nochmal, dass du dabei warst.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Wir trinken vielleicht bei irgendeiner Lesung wird es vielleicht eine Lesetour dazu geben, wo du aus diesem Buch vorlesen Was Willst du gemeinsam mit, äh, mit der Band so eine szenische Lesung wird sowas geben nach Corona? Ich, ich
1: es ist geplant, also tatsächlich irgendwie, wir hoffen so ein bisschen auf den Sommer oder Herbst oder so, dass man da vielleicht was machen kann, also das ja, wäre natürlich sehr schön. Wir, letztes Jahr eigentlich schon hätte ein Auftritt, irgendwie im SO36 war schon geplant und irgendwie auf dem Frank-Turner-Festival in Berlin, was er was er gemacht hat, irgendwie mit Henry Rollins, wie geil wäre das denn gewesen, ich meine, ich irgendwie drehe das erste Mal mit irgendwas auf, was ich selber gemacht habe und stehe direkt auf einer Bühne mit Henry Rollins, also der natürlich später auftreten wird oder so. aber das... Äh, ja, dann kam das Virus, hat das alles äh, zunichte gemacht, aber wir hoffen, dass wir äh, im Herbst oder im Sommer oder wenn da was geht, dann kriegst du es mit und dann komm gerne vorbei. Ich freue mich und dann trinken wir rote Getränke.
0: Spätestens dann sehen wir uns. <lacht> Vielen Dank, genau. Ingo.
1: Joachim.
0: Mach's gut. Tschüss.